0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサこの間のニュース見た殺人事件のやつ。ああ、犯人が捕まったってやつだろすごいわよね。現場の遺留品から DNA とかを特定してわかったんですって。確かにお手柄だが、別に遺留品が残ってるからといって必ず犯人特定につながるわけじゃないんだぞ。そうなの最近は技術も発達してるし簡単に特定できるように思うんだけど、それじゃあ今回は未まだに犯人が捕まっていない殺人事件。世田谷一家殺害事件についいてて解説していこうかなんだか恐ろしそうな事件ねそれではゆっくりしていってね<音声>まずは事件の概要からだが2000年12月30日の深夜に東京都世田谷区上祖ヶ谷で一家4人が殺害されたというものなんだ全員殺されてしまったのね深夜の犯行だったみたいだし就寝時を狙われたのかもしれないわねあ,あ現場からは父親のトレーナーや現金20万円がなくなってたみたいだから、物取り目的なのもあったんだと思う。盗みに入ったところを見つかってしまったから殺しちゃったのかしらね。その可能性があるな。私が言えるのは、この犯人は少なくとも殺しはそれまで経験がなかったんじゃないかってことだ。どういうこと例えばだが、霊イムがもし殺人を犯してしまったとして、その場合はどうする考えたくもないけど、まあ普通は逃げるわよね。現場の証拠隠滅もしておきたいけど、その間に誰かにバレるかもしれないし、普通はそうだよな。でもなぜかこの犯人は、現場に長時間居座っていた可能性が高いんだよ。証拠が残ってないかどうか気になったのかしらいや、それは考えられないな。現場からは犯人の特定につながるような遺留品が大量に見つかってるし、何より状況から見るに明らかに証拠を隠そうとしてる動きじゃなかったんだ。犯人は何をしてたのまず犯人が殺人を終えるまでの行動を追ってみるが、最初に犯人は被害者宅の裏手にある公園のフェンスをよじ登り、2階浴室の窓から侵入したとされてるんだ。ということはその浴室の窓は開いてたのね。ああ、網戸が外れて落ちていたことから、少なくとも網戸は犯人が無理やり取り除いた可能性が高い。確かに2階だとセキュリティを怠ってしまうのもわからなくはないわね。ただ、これはあくまで一説なんだ。フェンス付近の木の枝が折れてたりと不審な点はあるんだが、侵入したと見られる窓などから犯人が身につけていたであろう。服の繊維とかが発見されてないんだよ。あれそれじゃあ別の場所から入ったのかしら玄関から普通に入ったっていう説もあるんだが、ドアノブからは指紋が出てないみたいなんだ。それは手袋をしてたとかじゃないそれはないな。現場からは犯人の手袋が発見されてるんだが、使用された形跡がないんだよ。今の時代、手袋痕も普通にわかるからな。そうなると侵入経路の時点でおかしいわね。まあこれ以上続けても答えは出ないから次に行くぞ。被害者宅に侵入した犯人はまず2階の子供部屋で寝ている長男を窒息させて殺害。次に異変に気がついて2階に上がってきた父親を事前に用意していた柳葉包丁で殺害。その後、被害者宅にあった文化包丁を使って、3階の屋根裏部屋で寝ていた母親と長女を殺害したようだ。途中でわざわざ被害者宅にあった包丁を持ち出してるのが気になるわね。それについてなんだが、どうやら父親を殺害した際に、柳葉包丁の刃が少しかけたみたいなんだ。多分相当強く刺したりしたんだろうな。そう聞くと結構強い殺意を持ってたみたいに思えるわね。ああ、父親は足や尻を複数回切られてたみたいだからな。そう聞くと父親に対する恨みが強かったみたいに感じるわね。長男には刃物を使わなかったみたいだし。霊イムの言う通り、なぜか長男だけ殺され方が違うんだよ。母親と長女は柳葉包丁で切られた後に文化包丁で刺されたんだが、この二人は父親とは違って首から上を執拗に狙われてたらしいんだ。それを聞くと、父親は逃げたりしないようにするために足を中心に切りつけて、母親と長女は確実に殺害するために首から上を狙ったって感じがするわね。そうなんだよ。だから犯人にとって何らかの区別があったんじゃないかって言われてるんだ。怨恨の可能性が強いけど、動機までは見えてこないわね。こうして一家を殺害した犯人なんだが、普通ならレイムが言ってたように、すぐに逃げるなり証拠隠滅を図るなりするはずなんだ。さっき犯人が現場に長時間座ってたって話してたわね。一体何をしてたのまず犯人は事件の最中に右手に怪我を負ったみたいなんだが、治療のために被害者宅にあった救急箱を開けた痕跡があったんだ。犯人の指紋が付着した絆装膏や血痕が付着したタオルなどが、2階の台所で発見されてるぜ。どれだけの傷を負ったのかはわからないけど、そんな悠長なことをしてる暇なんてあるのかしら多分だが、結構深い怪我を負ってたんじゃないかと思う。絆装膏の1枚は傷口に当てた後で剥がして、今にあったノートの裏に貼り付けてたみたいだからな。しかも生理用品で止血を試,を試みようとした形跡も発見されてる。血を止めようとかなり必死な様子がうかがえるわね。抵抗された時に自分を刃物で切っちゃったのかしらこれだけならまだとっさに焦ったってことで理解できるんだがなんと犯人はその後に被害者宅の冷蔵庫からペットボトルのお茶やメロンアイスクリーム4個を取り出して食べてたみたいなんだよ飲食までしてたのかなり神経がずぶとい感じがするわね台所からは犯人の唾液が付着したコップが見つかってるし物色中にガムを噛んでたことも分かってるらしいまるで我が家のように行動してるわねあ,あ一応他にもアイスにかじりつくようにして食べてたって情報もあるんだが、手どころがはっきりしないからここでは省略しておくぜ。でもここまでしたんだったらそろそろ逃げないとまずいんじゃないのそれがまだ続くんだ。犯人は被害者宅にある引き出しを片っ端から開けて、その中身の仕分けをしてたみたいなんだよ。仕分け目的は不明なんだが、父親の仕事の書類などは浴槽に捨ててあって、2階の居間ではソファーにカード類、手帳や銀行の預金通帳。運転免許証など生年月日のわかる書類などが仕分けされてたんだ。それを聞くにお金目的みたいに見えるわね。現金20万円もなくなってたんでしょああ、それだけでもおかしいんだが、なぜか浴槽に捨てられてた書類やチラシ類は、ハサミ当てで切られた状態になってたそうだ。変なところで貴重面な感じがあるわね。適当にばらまいといても良さそうなのに、さらに犯人は被害者宅のトイレで代弁をしてる上に、ソファーで仮眠まで取ってるんだぜ。それはかなりリスキーじゃないそれこそ証拠を残すことになるし、実際に代弁から犯人が食べてたものもわかってるんだ。ただこれは被害者一家の夕食とは一致してないから、少なくともその家で食べたものではないことはわかってるぜ。今の時点でかなり好き勝手してるけど、そろそろ逃げるわよねいやまだ続く。事件直前の30日22時20分から50分あたりにパソコンが起動してた痕跡があるんだ。これは時間帯から考えて父親が使ってたものだと考えられてる。まさか事件後にも起動してたのああ。少なくとも2回は起動した痕跡が残されてる。ただ、マウスが落ちた衝撃でパソコンが起動する可能性があることや、2回目の起動時には父親が経営してた、会社のホームページしか開いた形跡がないことから、犯人は1回しかパソコンを使ってないってことになってるな。なるほどね。でも犯人がパソコンを使ってたのは確かなのよね。わざわざどんなサイトを見てたのさっきも出てた被害者の会社ホームページや大学の研究室のサイト、科学技術庁、今でいう文部科学省とかのページにアクセスしてたみたいだな。なんだか専門的な感じがするサイトばかりね。ただ、劇団式のチケットを購入しようとしてた形跡も確認されてるんだ。どうやら劇団式のサイトがお気に入り登録されたみたいだから、もしかすると犯人は死亡時刻の偽装をしようとしてたのかもしれないな。いまいち犯人の人物像が見えてこないわね。つぶといかと思えば、わざわざ不要だと思った髪を切ってたり、証拠を残すわりには偽装をしようとしてたり、あくまで偽装云々は私の憶測だけどな。ただそれ以降はさすがに犯人もまずいと思ったのか逃走してて、電話がつながらないことを不審に思った母親の実母が現場を訪れて、翌日の午前10時40分過ぎに事件が発覚してるぜ。これだけ居座ってたなら証拠もたくさんありそうだけど、捕まってないのよね正直、レイム言うようにこれだけでも十分な証拠になりうるんだが、他にもまだ証拠はあったんだ。さっき話に出てた手袋とかああ。犯人は現場に複数の遺留品を残していってるんだ。帰り地の付着した L サイズのトレーナー、犯人に付着していたと思われる蛍光剤。ジャンパー、ポケットの中からはヒメザクロまたはケヤキの花粉、ケヤキとヤナギの枯れ葉、飼育用の飼料を食べていたとみられるスズメより小さい鳥の糞英国ブランドのスニーカー、クラッシャーハットと呼ばれる帽子、マフラー、黒い防寒手袋、ヤナギ場防潮、黒いハンカチ2枚、香水の匂い、シップバッグ、バッグの中の砂などが主な遺夕品とされてるぜ。かなりの量のものを現場に残していってるのね。これだけあれば何かわかりそうなものなんだけど、あ,あしかもバッグの中に入っていた髪の毛と現場に落ちてた髪の毛の DNA が一致してるし多分普通なら簡単に犯人が特定できたんだと思うなんでここまで特定が進んでないのかしら特定ができてない理由はいろいろあると思うんだがまず犯人の指紋情報が警察内のデータベースに存在してないってことが挙げられるな警察の記録に残ってないってことは初犯の可能性が高いのね少なくとも逮捕されたりって経験はないってことになるな。しかも DNA 型も特殊なものらしいんだ。特殊特殊というと少し語弊があるかもしれないが、犯人の DNA には父系がアジア系民族、母系には欧州系地中海民族が、含まれるみたいなんだ。一部の専門家によると日本人には少ない方らしい。ということは外国人って可能性があるのあくまで日本人には少ない方ってだけだから、必ずしもそうとは言えないがな。とはいえ重要な証拠ではあるから、日本人という可能性も視野に入れつつ、国際刑事警察機構を通じて、日本国外の捜査機関にも捜査協力を求めてるみたいだな。指紋がデータベースに残ってない上に DNA でも特定困難ってなると、あとは目撃情報とかくらいしかないけど、そのあたりはどうなの実はそこが結構多いんだ。事件の3日前に不審な男が被害者宅の様子を伺ってたり、事件当日の昼過ぎに被害者が見慣れない男と言い争ってる姿が目撃されてたり、他にも事件当日の前後で複数の不審人物の目撃証言が出てるんだ。じゃあそこを洗っていけばいいんじゃないのそこが難しいところなんだ。目撃証言に出てくる男は年齢にばらつきがあったり、現場の毛髪とは違う髪色だったりしてるんだ。特に事件発生時は深夜だから怪しい人間が多い時間帯だ。証言が多すぎて特定ができていないんだ。でも確か犯人は右手を怪我してるはずよね。手袋もヒップバッグも現場に残してるし、素手で逃走した可能性があるわ。いいところに目をつけたな。実は事件発生後に右手に傷を負った男の目撃証言があるんだ。事件が発覚した31日に、浅草駅発東武日光駅17時26分着の、快速電車に乗っていた30歳ぐらいの男が駅の事務室で治療を受けてるんだ。この男の右手の傷はかなり深く、骨が見えるレベルだったらしい。かなりの重傷ね。被害者ともみ合いになった時にざっくり傷が入ったのかもしれないわね。ああ。骨が見えるレベルの傷なんて滅多に負うものじゃない。しかもさっきまで電車に乗ってた乗客だぞ。電車の中でそんな傷を負うなんて考えられないだろ。じゃあその男が犯人の可能性が高いじゃない。調べられたら一発じゃないのそれが、警察は当初この駅の男は無関係の事件と考えてたみたいなんだ。もしかしたらその時にはまだ犯人が右手に怪我を負ったって証拠が。見つかってなかったのかもな。調査はされなかったのされはしたんだが、捜査員が栃木県日光市に派遣されたのは事件から。かなり経過した2001年10月に入ってからだったんだ。結局有力な情報は得られてないぜ。うーん。その男が怪しいと思うんだけどね。とはいえ、犯人のお,およその年齢や背丈などはわかってる。血液型は A 型で血液反応から薬物の経験はなくタバコを吸わない。右利きで身長170センチ前後の可能性がある。ヒップバッグの発売期間や長期間使用されていたと思われる痕跡。バッグの中から発見された蛍光剤が学生時代に使用されていた蛍光ペンからのもの。そしてマフラーのサイズなどから、事件当時15歳から20代の細身の男性だとされてるぜ。該当する人間はたくさんいそうだけど、これだけだと難しそうね。ああ、でも最初の方に言ったと思うんだが。犯人は殺しの経験は今回が初めてだと思うんだ。どうしてまず犯人は被害者に複数回傷を負わせてるわけだが、その中には死後に作られたものもあるんだ。ええー、だから怨恨の可能性があるかもって思ってるんだけど、その考えも合ってると思う。実際そういう事件は多いしな。ただ昔読んだある本によると、初めて殺人をする人間は、ちゃんと殺せたか不安で遺体を必要以上に傷つけることがあるみたいなんだ。だから初めて殺人を犯した可能性があるのね。ああ、ただ霊夢の言う通り炎魂の説も強い。被害者が誰かと言い争ってたって証言や遺体の顔が隠されてたりといった点でな。顔が隠されてたのそうなんだ。知人の犯行の場合、被害者の顔を隠すようにしてることが多いみたいなんだ。今回のケースだと全員の顔に服や布団がかけられてたらしい。それならますます知人説が強くなってきたわね。被害者の経営してる会社のホームページを見てたみたいだし。そこの関係なんじゃないかしらその可能性は高いな。被害者は苦悶塾を経営してたんだが、盗まれた20万円もその授業料だったみたいだし、しかも銀行通帳や貴金属類を持ち出してないことから、授業料関連で何かトラブルを抱えてたのかもしれない。授業料だけ取られてるっていうのは確かに妙ね。塾に通ってたこの関係者とかかしらもちろん犯人が仕掛けたブラフの可能性もある。通帳は使えば記録が残るし、貴金属類も売れば店の記録に残ってしまうからな。授業料だけを奪えば、関係者っぽく見せられるだろそこまで言い出すともうわからないわね。実際この事件は謎が多い。つぶといくせに道表面で、なぜか現場に大量の遺留品を残してたりする。よほどの自信があるのか、それとも精神面に何か問題を抱えてる人間なのか。まるで人間性が見えてこないぜ。不審人物の目撃証言も多いし、何を追っていけばたどり着けるのかもわからないわね。以上が世田谷一家殺害事件だ。これだけ大量の証拠を残してるのに見つかってないなんて、かなり嫌な事件ね。殺害した後で家に長時間居座ってるっていう気持ち悪さが余計に胸くそ悪くさせるよな。物取りの犯行にしては不自然な点も多いし、やっぱり怨恨関連なのかしらねえ。こればっかりは犯人が逮捕されない限りわからないが。なんとかして捕まえてほしいぜ。そうね。これだけのことをしておいてのうのうと生きてるなんて、被害者一家が報われないもの。というわけで、今回は世田谷一家殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。